0: Когда в твои окна, весна постучится, окно открой. На солнце Всем привет! И с вами подкаст про отношения, дети, и меня зовут Жансая.
1: Всем привет! Меня зовут Кима, и в подкасте про отношения мы с Жансаей и нашими чудесными гостями ищем ответ на вопрос: в чем же ключ к счастливым отношениям? И сейчас у нас идет сезон одиночества в котором мы говорим об одиночестве с абсолютно разных сторон. Если вы слушали наш предыдущий эпизод с Жанкой Кунаевой, то мы попытались осветить такую светлую сторону одиночества. Был эпизод с Азизом, где мы говорили, наверное, об одиночестве как в таком тревожном, тяжелом чувстве. А сегодня у нас в гостях светлая, смешная, прекрасная Упан. Я очень рада, что Упан согласилась поговорить с нами сегодня.
2: Наконец-то позвали. Да.
1: Я когда написала у Пан приглашение в подкаст, я думала, она спросит: а что за подкаст? А зачем? Ну не знаю, я подумаю. И я так была рада, когда написала: наконец-то вы меня позвали. Ребята, на самом деле, я очень агрессивно и
2: долго ждала, когда меня позовут наконец-то эти прекрасные девушки. И вот свершилось. Наконец-то, да, они меня позвали. Все-таки пробилась, можно сказать.
1: Мы очень большины. Сулпан, мы знакомы через соцсети, я читаю, жду с нетерпением ее новых постов, таких остроумных, смешных, настоящих. Поэтому, Улпан, спасибо, мы рады тебя видеть сегодня у нас. Расскажи, пожалуйста, немного о себе.
2: Меня сюда позвали как профессиональную одиночку, насколько я поняла, но это не основная моя деятельность на самом деле, я в прошлом журналист, и, скорее всего, слушатели скажут, не бывает бывших журналистов. Бывают, если качественно выгореть на прошлой работе. Но, ну, в общем, я по образованию журналист, сейчас работаю в пиаре, медиа-менеджер в холдинге Чока Фэмили. Хобби у меня, и также мой икигай, это мой инстаграм, ну, то есть мой блог, где я рассказываю про отношения, про жизнь, как у меня там в био было написано, отношения, жизнь людей и адекватность. Ну как, насколько можно быть объективным да, в формате вопроса адекватности, вот я стараюсь про все это писать. Но если как бы, рабочее название, название моего блога, это ну, вот, совершаю ошибки и рассказываю о них людям.
1: Супер. Упан, я хотела тебе еще отдельное спасибо сказать за твой проект ⁇ Тонун Проджект ⁇ потому что благодаря именно ему я нашла для себя психолога, с которым уже работаю около полугода. Поэтому спасибо большое. Для меня было это большим челленджем на самом деле найти того человека, который бы мне подошел. И вот я рада, что именно вот через твой проект, Тоным Project, мне удалось это сделать. Может быть, расскажешь я о нем немножко?
2: На самом деле, когда говорят про Тоным и просят про него рассказать, мне нужно где-то три секунды, чтобы справиться с этим синдромом самозванца, который просто наседает со всех сил. И у меня до сих пор ну, язык не поворачивается. Говорит, что да, это мой проект, я его там придумала и сделала. Потому что, ну, синдром самозванца, да. Этот проект как вообще родился? Я начала вести блог активно в Инстаграме, потому что я, я раньше была главредом, заявилась в Казахстана, у меня не было времени на Инстаграм, потом я стала пиарщиком, и как-то чуть-чуть тревожность моя спала, и появилось время на Инстаграм. Я выбрала для себя концепцию такой виртуальной старшей сестры, потому что у меня на самом деле есть младшая сестренка, и я как бы так из-под тяжка пишу эти все посты для нее на самом деле, потому что она у меня интроверт, говорит только на казахском, но она все как бы понимает и читает. Так это все выросло, что девушки начали мне писать постоянно. Ну, то есть я не совсем ожидала увидеть в своем директе такие сообщения, как «Упан, здравствуйте, а что мне делать? Вот я не могу ходить, как мне об этом сказать парню из Тиндера?» И я как бы сижу и думаю, да откуда я знаю, я не знаю. Ну, то есть что-то хочется сказать, помочь как-то, да, и э, я помогала. То есть, например, были такие запросы, э, девушка писала, «Улпан, здравствуйте, там, меня зовут так-то так-то, мне столько-то лет, что мне делать? Моя мама изменяет моему отцу». И у меня каждый раз такое просто, знаете, там, секунда одна проораться, потом я дышу и думаю, так, что делать? В какой-то момент я поняла, что просто играю в спасатели это неправильно. То есть чисто этически я не имею права вот такие советы давать людям, потому что ну, я не психолог по образованию. Да, я очень люблю психологию, много общаюсь ну, с людьми, да, профессионалами, но тем не менее, как бы я все пропускаю через свою призму и я могу где-то навредить. Я начала об этом думать, и в какой-то момент мне написала психолог Жанна. Она говорит: Улпан, здравствуйте, нас тут. Куча выпускников Международной школы времена. Смотрим на вашу страничку, хотим что-то с вами сделать. Что мы можем сделать? Мы встретились, обсудили все И прямо там, на этой встрече, я придумала формат Таныма. И вообще взялась за все это. То есть это было удивительно, потому что я как бы... Я не знаю, как это сказать, да? Отправила этот запрос во Вселенную. И вот поле сработало. Психологи так говорят, поле сработало. И нашлись психологи, сразу же нашелся дизайнер, нашлись люди, которые ну, решили помогать, и я впервые ну, осознала, что такое, когда ты вот чем-то руководишь именно не как, там, например, поставленный, да, какой-то там менеджер, а вот именно сам я искала все эти демоны для сайта, это что-то связано с там серверами, искала там дизайнера и вот это все, то есть, но это было, конечно, сложно, но сейчас я могу сказать, что за Меньше даже чем год прошел, да, то есть где-то с июля мы запустились прошлого года, через нас прошло уже 700 человек. И для wow. меня это просто вау, wow, да, я каждое утро просыпаюсь и думаю, мы серьезно это сделали. И для меня это ну, такой шок и радость, потому что я ну, считаю своей миссией как-то помогать девушкам в Казахстане. Как я могу? И когда я понимаю, что я это делаю действительно, у меня такое, знаете, какое-то детское чувство радости, когда ты там что-то вылепил, да, своего первого ежика из пластилина, и ты понимаешь, что этот ежик еще и помогает людям. Ну, то есть это такое чистое, искреннее счастье.
1: Супер. Поэтому, пан, спасибо, да, от лица всех, одной из этих 700, я думаю, от лица всех этих девушек, которые прошли через проект Аним, выражаем вообще большую благодарность. Это крутой проект.
2: Проект Аным uh -huh. это страничка в Инстаграме сообщества психологов, где психологи помогают за донейшн. То есть вы приходите разовую берете, например, консультацию у психолога и там платите от тысячи тенге и получаете квалифицированную психологическую помощь. Почему психологи это делают? Они хотят помогать, и они как бы свою социальную какую-то роль отрабатывают. Я, ну, потому что вот такая вот я дурная башка, хочу помогать тоже людям. И э, наша была цель — это сломать вот этот барьер у людей, что если ты ходишь к психологу, значит, ты псих. Или что психолог — это всегда супердорого, и мне никто не поможет. Ну, то есть мы решили две эти проблемы, как бы поэтому, мне кажется, люди и приходят к нам. То есть очень важно понимать, что мы вообще не тратимся на рекламу, мы очень редко делаем посты, мы просто берем и работаем.
1: Да, Упан, и мне кажется, мы пригласили тебя, и очень рады, что ты пришла в подкаст именно по этой причине, что ты очень близко стоишь к многим девушкам в Казахстане, и я думаю, что многие девушки ощущают тебя именно как такую сестру или как такую... Девушку на передовой, которая может выразить мысли, чувства, которые многие из нас не могут сами даже оформить, да, Я в Я специально
2: слова. встречаюсь, да, с токсичными парнями, чтобы понять этот, абсорбировать этот опыт в себя, и потом вот нести это девушкам, то есть вот косьми легла, можно сказать. На
0: благо общества, да? Да, все
2: на благо общества, то есть хожу там с некоторыми придурками на свидание, чтобы писать было о чем, Не просто так да. же все.
1: Вот я, я думаю, вы примерно понимаете, вот какой искрометный умер юмор можно, <смех> можно найти у фан в Инстаграме просто подписывайтесь и я очень люблю все твои истории. А, и у меня вот такой следующий вопрос. Я не знаю, мы по крайней мере в Сирии наблюдаем такую картину, наблюдали в Казахстане. У нас в окружении очень много именно крутых девушек, на которых смотришь и думаешь, вау, такие яркие, красивые умный, с блестящим образованием, блестящей карьерой, блестящим, не знаю, всем, что можно придумать, с блестящей внешностью, но многие из них одиноки, не в отношениях. Вот почему так происходит, на твой взгляд? Как ты думаешь, наблюдаешь ли ты такую же картину, может
2: быть? Я наблюдаю такую картину каждый день в зеркале, на самом деле, скромность, да? Нет, на самом деле, если так подумать, я могу, наверное, сказать только за себя, То есть, потому что у каждой девушки своя история. То есть, конечно, я бы с радостью сказала, ну, девчонки, да, просто мужики ленивые сейчас пошли, поэтому все вот эти прекрасные девушки одинокие, да, девушки из высшего общества, там, такое. Но так как я говорю, часто общаюсь с психологами, я понимаю, что здесь, наверное, дело ну, не только в этом. На самом деле это все, мне кажется, что установка, то что вот если ты такая крутая, классная, значит ты будешь одна. Нет, то есть классных, умных, блестящих парней тоже очень много. Это, как говорится, невероятно, но факт. Это даже такая шоковая информация. Но это правда. Это действительно правда. То есть э, я, например, в своем окружении знаю очень много классных парней. Вот действительно просто вот глаза разбегаются, потому что они, ну то есть я могу, да, судить по своим даже бывшим, они амбициозные, они понимают все вот эти там, не знаю, понимают феминизм, они готовы там поддерживать, но они в то же время там сами что-то делают, то есть, наверное, это такое, да, непопулярное мнение, но все-таки... Я не могу сказать вам то, что вот эти девушки одиноки, потому что нет таких парней. Нет, такие парни есть. Ну, то есть есть несколько причин, мне кажется. такого. Во-первых, первая причина это психологическая. То есть иногда вот это вот все, это может быть просто защитной реакцией. То есть это банально, там, не знаю, самооценка была просто убита, и девушка пытается за счет этого всего как-то это все поднять, но не может отношения нормальные найти, потому что внутри у нее все еще хаос. Потому что, когда мы говорим про внешний блеск, вот этот, мы понимаем, что он именно внешний. Мне кажется, крутое образование или а, крутая внешность еще, вернее, никогда не были гарантом, что вы будете счастливы в отношениях. И поэтому а, иногда такие девушки, ну, просто поэтому там не в отношениях. Второе это ну, просто им кайфово. Ну, то есть, когда ты дорвалась до взрослых денег, ты можешь путешествовать. А, ты можешь жить, как ты хочешь, ты не хочешь, например, там, ты видела, там, когда бабушка, мама, да, они там в три смены работали, а ты не хочешь, ты хочешь жить для себя, и ты думаешь, да блин, мне классно, зачем, зачем мне вот это все делать, и поэтому они, я бы не сказала, одиноки, да, они свободны, а почему нет, могут себе позволить. Мне кажется, вот это вот вторая причина. Но третья причина, что действительно, может быть, у них такие вот ожидания от парней, а у нас чисто ну, культурно-исторически парни не привыкли так себя вести, как бы, и ну, просто как бы, они хотят, вот, чтобы парни делали вот так, а парни так делать не хотят. И поэтому такой небольшой конфликт получается.
1: Да, согласна с каждым поинтом. Ну и, наверное, у каждой девушки своя действительно причина, и нельзя как-то обобщать, нельзя объединять. А нужно какой-то каждый кейс смотреть по отдельности.
2: Я вам могу сказать, почему я, например, да. Но я не хочу говорить, что я одинока. Я свободна. Uh -huh. как бы я же сейчас усиленно прохожу всякие марафоны там, у психологов, которых я уважаю, да, и общаюсь, в принципе, много. И, например, я по себе поняла, что мне очень кайфово. Вот у меня был период сложный, когда мне было тяжело ну, быть самой собой. Я домой приходила, грустила, делала странные вещи, которые делают люди, когда они... Ну, действительно, вот я была одинокой. А потом я поняла, что, ну, блин, так дело не пойдет Мне нужно э, с вот этой девушкой, которую я каждый день вижу да в зеркале, ну, нужно как-то с ней подружиться, потому что раньше я всегда э, там жила с подругами, да, то есть у меня всегда были отношения, и вот э, конкретно вот так вот одной ну я никогда не была. Но так получилось, что я там съехала от подруги, рассталась с парнем, и тут такая, знаете, ужасающая... Э, на меня напала самость, то есть я познакомилась сама с собой, такая, о, господи, беги, она тебя сожрет. И я поняла, что надо что-то делать. Я поняла вот, что нужно, оказывается, узнавать себя, то есть, например, иду на кухню, наливаю чай и думаю, а как я люблю, вот так или вот так? Вот настолько, то есть я дожила там, когда мне было, да, 20, до 25 лет, сейчас мне 26, до 25 лет дожила и даже не знала, как я люблю сама по себе быть. Я музыку люблю вот так или вот так? Оказывается, я люблю утром просыпаться и крутиться по комнате от радости, представляете? Вот я не знала, например, вот теперь знаю. И то есть мне нужно было себя узнать. Когда я себя узнала, я поняла, что девчонка-то ну, ничего такая, в принципе, можно, можно брать. И тогда началась какая-то вот новая эпоха, когда, например, я сижу с друзьями, да, где-то там уже вечер, и я сижу, и у меня как-то там на заднем, на заднем плане, типа, блин, хочется домой уже так посидеть, самой собой сериал посмотреть как-то, ну вот ванну принять там. То есть я научилась получать удовольствие, будучи одной. И вот теперь я поняла, что круто. Ну то есть... Я пришла в какое-то такое, наверное, ресурсное свое состояние, когда я уже не плачу по ночам то, что «О, боже, у меня нет даже котика, не на кого ногу закинуть, не с кем ничего обсудить». Ничего. Открыла сайт, включила там, не знаю, сериал, включила музыку, как бы или просто там книжку почитала, и, ну и классно. То есть я научилась сама себя зацикливать и получать от этого ресурс. Потому что раньше я от кого-то заряжалась, а теперь я такая, так, все, я буду автономной системой. Я стала автономной системой, э, но когда ты автономная, это значит, что ты, если одна, ты не сдохнешь. Это очень классно. Угу. Насчет отношений, то есть сейчас я, когда уже, ну вот, то есть полгода назад еще, нет, ну год назад, наверное, я вот дико хотела отношений. Но когда ты дико чего-то хочешь, как говорится, можно размешить Бога, да? Поэтому я подумала, что ладно, хорошо, не буду как бы никуда лезть и вот этот год прошел у меня без отношений, и сейчас я понимаю, что да, мне очень классно самой собой, но, наверное, все-таки я готова к отношениям, готова к отношениям, где мы будем друг друга уважать, где будет личное пространство у каждого, где мы будем, там, ну, у нас какие-то будут общие социальные движники, наверное, то есть это будет человек, который будет, у него не будет истерика, потому что опять его там баба пошла на марш, да, феминистки. Ну, Господи Боже. Ну, то есть я поняла, что я готова к взрослым отношениям, то есть здоровым отношениям. И я писала об этом в своем инстаграме. То, что мне все говорят, вот визуализируй на вот такого мужчину, на вот такого мужчину. И я вот так посмотрела опять на себя в зеркало и подумала, так, вот такого мы мужчину хотим встретить. А мы готовы? Мы готовы к нему? Ну то есть, почему это главное? Он придет вот такой весь роскошный, красивый, мудрый, ресурсный, а ты? И я такая, ну я же вот такая, вот такая, как так? Ну то есть, эго начинает бурлить. И потом ты сидишь и думаешь, так, эго, успокойся, давай вот реально. То есть, если ты хочешь завтра, например, встретить вот такого мужчину, и ты хочешь, чтобы у вас были здоровые отношения, ты понимаешь же, что для танго нужны двое а если как бы танцорша хромает, да, и там, я не знаю, кряхтит во время танца, ну, что-то не очень. Давай мы твои вот эти вот как бы сломанные части, ну, подлатаем. И поэтому я решила делать вот это. То есть сейчас я поэтому как бы осознанно на... закрылась от отношений. Я не хожу на свидание, да, мы с психологом это обсудили. И я вот прохожу марафоны. М -м марафоны, которые там про отношения прям, ну, то есть специально. Потому что я подумала, что я, во-первых, про это пишу во-вторых, мне это самой интересно, ну и как бы я готовлюсь для своего будущего любимого человека, потому что, ну, если я его люблю, я хочу, чтобы у него было самое лучшее все, да, то есть я. Да, и как бы я вот сейчас себя, получается, провожу такой косметический и не только, да, глубинный где-то ремонт своей психики. Очень много интересных, ну, инсайтов есть, как раз таки вот, за время работы с психологом, по марафону именно, Например, очень большое для меня было откровение. Вот прям, например, для кого-то это будет нормально, а для меня это было прям, о боже, это что-то такое, ну, поменяло мое мировоззрение. Я сделала упражнение на расстановку. Психологические расстановки, это вот это вот их там, не знаю, квантовая психология, вот это вот все. Но это работает. Я не знаю, как это работает. Как бы мое дело верить, да, и как бы и принимать, и главное, чтобы работало. Как, ну, как плацебо, никак плацебо, не знаю. Ну, в общем, там такое было упражнение, что нужно было на листочке расставить себя, партнера, своих родителей и его родителей. Сначала поставить, как ты чувствуешь, то есть пишешь на листочке «я», становишься на этот листочек. Партнера я поставила справа. Думаю, ну, как будто бы он должен быть справа. Его родители поставила перед ним, но они вместе. Самое интересное пошло, когда я начала расставлять своих родителей. Маму поставила позади себя слева, и отца поставила где-то там, знаете, вот в соседнем селе, в общем, он оказался еще отвернутый. Ну, я решила mm -hmm. быть честной перед собой то есть не пытаться, как бы, понравиться да, психологу, который меня даже не видит, а просто потом, для себя как бы это все расставить. Я расставила, почувствовала, что да, примерно вот так. И психолог, как бы там на записи, да, в Телеграме, говорит: А теперь поставьте правильно: а, партнер справа, его родители позади, а, позади него. «Мама слева, папа справа». Mm. И у вас точно так же. «Мама слева, папа справа». То есть я маму поставила правильно, а отца, ну, вот, закинула. И там было такое, как бы, упражнение, то, что нужно поставить их правильно и прочувствовать это, то есть силу своего рода, да. И вот это меня прям очень накрыло, потому что нужно было попросить благословения на свое счастье у мамы и у папы. И когда я попросила у мамы, я такая, ну, как бы, в принципе, у меня с мамой связь есть, поэтому, ну, все нормально. А когда я начала просить у отца... Я начала реветь. Ну, то есть, вот, представляете, да, я живу одна, стою на этих листочках, то есть картина со стороны, это вообще смешно. <связать> и просто реву. Ну, потому что э -э как-то вот пошла вот эта волна, то есть меня как будто бы, знаете, к какому-то вот этому споту подключили, от которого я очень давно была... Ну, то есть представьте вот это ощущение человека, у которого наушник один сломался, и он привык уже с одним наушником. И представьте его вот этот экстаз, когда оба наушника ему дают, и он слышит то, что, оказывается, в той песне были там на заднем фоне какие-то еще другие звуки. И он такой «Вау!». И вот у меня было примерно такое же ощущение. Конечно, это звучит как-то очень там ведьмински, да, то, что они там на своих листьях скачут. Но тем не менее, потом я начала замечать какие-то очень такие, ну, для кого-то маленькие, наверное, да, изменения, но для меня это прям большой шаг. Как-то так получилось, мы пошли с психологами в баню, ну, как бы кто как, да, ходит в баню. Я схожу с психологами. Я там, представьте, я осталась там запертой на 5 часов с психологами. Я вышла другим человеком. Они меня там терапевтировали, как не знаю кого, потому что, ну, им же интересно, они же друг друга не будут сейчас. И они как-то уже, так, знаете, профдеформационно меня там, короче, там, как на шабаше, в общем, я как будто оказалась. На следующий день я посидела, ну, я в этот же вечер села, позвонила маме и говорю, мам, короче, все, я решила изменять свою жизнь максимально. Она говорит, что такое, что случилось? Я говорю, ну, буду возвращать отца в свою жизнь. То есть для многих девушек в Казахстане отец это такая фигура, она как бы есть, но его как бы и нет. Очень многих, ну, то есть там каждая третья, да, наверное. Ну, вот раз, два, три, например, да, я третья. Мама такая, да, год конечно, давай, я тебе всегда говорила. А я почему-то всегда думала, что... Я надеюсь, никто не против, что я тут беру просто, да, вам
1: свою личную историю. Не, это очень интересно, спасибо, что делишься. Да,
2: лично. ну то есть я маме говорю, мам, я, кажется, повзрослела и поняла, что надо отца возвращать в свою вот эту родовую систему. Звучит, конечно, это как-то из мультика «Аватар», как будто бы, но тем не менее. Мама говорит, да, конечно, я тебе всегда говорила, что он твой отец, и он как бы, неважно, как мы с ним там ну, разошлись, главное, что он твой отец, и он всегда будет твоим отцом. Я понимаю, что я это делаю не только для себя, но и для сестренки, потому что сестренка вообще как бы она его не помнит, да. А мы с ним общаемся, но общение у нас такое, там, типа, скин деньги, день рождения, скин деньги, вот так, и все. Я поняла, что, ну, это же, это же не отношение отца и дочери, это отношение какого-то банкомата, да, и вот этого тупого человека. Вот, и я маме говорю, мама, а что ты думаешь, если... Я говорю, а что, если мы поедем вот в село... К родственникам и это вообще ну то есть это для меня мне проще с парашютом например прыгнуть честно и она говорит да давайте а я спрашиваю сестренки ну она на казахском говорит я говорю всем барасмба она говорит всем барсамем барам ну то есть я понимаю что на мне сейчас такая большая ответственность то что я должна проложить вот эту вот такую смую, дорожку да и для сестренки тоже и я понимаю что я это делаю даже не только для себя да а для например моих детей например если у меня будут дети то есть почему я, как бы, взяла на себя такую ответственность, да, и лишаю их деда. То есть, а вдруг он будет дедом прекрасным, вот, например. И на следующий день я позвонила отцу, ему сказала, то есть это не было такое, знаете, трогательное воссоединение, нет, просто я там позвонила, я ему говорю, вот так и так, позвонила, что-то давно не звонила, говорит, да, правильно. И мы вот, мы 40 минут говорили, это прям достижение, <laughs> это реально, как, знаете, там, mm -hmm. продержалась ракета, да, Илона Маска в воздухе столько-то. И успешно посадили ее Это то же самое для меня было. 40 минут мы с ним говорили, и я узнала очень много вещей. Например, я говорю, расскажи мне про моих прабабок, расскажи мне про моих прадедов. И вот он рассказал то, что к моим прадедам люди приходили всегда за советом. И я такая, а если бы у них был Инстаграм, да? Ну то есть такое, что он говорит то, что вот все были либо лингвисты, либо воины. Чтобы вы понимали, я журналист, и у меня полный дом оружия. У меня есть сабля, бита с гвоздями и там ножи, то есть я вот это все люблю. Я такая, а ну вот кровь не вода. И то есть у меня в голове yeah. как-то начало вот это вот все складываться, то есть
0: пазл собрался, да пазл
2: собрался и все какая-то одна часть меня такая типа о ну наконец-то я проснулась и вот это было конечно mm -hmm. вот это был шок и то есть теперь я уже понимаю что почему например я это делаю потому что я не хочу в будущем на своего будущего партнера переносить какие-то свои проекции, да, наказывать его, наказывать партнера за какие-то косяки отца. То есть воссоединить связь с отцом и отцу как бы где-то там высказать да, свои фи и обидки. Вот. А партнер, чтобы был партнером, ну потому что не превращать это все в какие-то такие странные, запутанные, где-то инцестальные отношения. Поэтому вот так вот.
1: Вау, спасибо большое, Албан, что поделилась, на самом деле, мне кажется, вот именно такие личные истории, они ценные, и я просто не устаю восхищаться твоей смелости, ну, вообще во всей этой ситуации, да, потому что, мне кажется, ну, во-первых, это первый шаг понять все это, да, и там осознать, что нужно сделать, почему нужно это сделать, и второй шаг взять и решиться на это, я думаю, что вот твоя история, она вдохновит.
0: Спасибо большое, Албан, за историю. Возвращаясь к нашей теме, насчет Казахстана, да, который сейчас одинокий, я хотела узнать, вот ты тоже затрагивала вначале, что есть какие-то предрассудки, какие-то установки у девушек, из-за этого у них, им сложнее да, строить отношения. Какие, вот ты думаешь, есть вот эти установки, и как работать можно над этими установками?
2: Вчера или позавчера я закинула такой там сексуальный пост, но там на самом деле картинка — это одно, но текст совсем другое. Этот текст был про ценность. Сейчас я замечаю то, что вот действительно ко мне очень много девушек пишут, да, ну, потому что я же им как сестра старшая, и они мне пишут, вот, Улпан, как вы думаете, вот парень, там, и там говорят и вот знак зодиака, да, обязательно, и я такая, так, так, сущность гномика вызываю, и сейчас мы вам дадим расклад. Но девушки спрашивают, например, что делать? Парень Пишет, потом пропадает. Вроде бы предложил встречаться, сам же пропал. И вот так, то есть я каждый день вот этих... Знаете, сколько мне вот этих вот любительниц качель пишет каждый день? И это прям постоянно происходит. И я вот начала понимать это. То есть уже, когда это постоянно происходит, ты видишь паттерн. Ты видишь, что девушки просто себя не умеют ценить. То есть для девушек, например, когда ты им говоришь, просто возьми его и отшей. И у них такое, что? Как? Как его можно отшить? Ну, он же делает тебе плохо. Нет, ну ну да, ну как бы, ну нет, ну нет, упа, ну вы не совсем поняли. Но ну, он же мне нравится. И как бы, то есть ты, например, я со стороны, да, иногда я могу это сказать, потому что в отношениях я шарю, да, немножко. Я говорю, слушайте, там, например, как бы я не психолог. Вы у меня спрашиваете, как, например, там у подруги, да, и как подруга я вам говорю, гоните его нахрен. И они такие, ну нет, а есть какие-то другие как бы сценарии? Mm -hmm. То есть они у меня выспрашивают... Вы, вы сценарии, где я говорю там, вот так вот так уф уф сделай потом так, траву немножко приложи подожги покрутись вокруг этой травы камень сверху приложи на следующее утром к тебе придет влюбленный они вот этого от меня хотят но я говорю ну то есть ты же сама понимаешь что если ты ко мне пришла как бы и спросила да вот этого совета то какая-то внутренняя взрослая твоя часть тебя за, ну, за шкирку взяла и привела, и там то, что лупан тебе может быть что-то такое правильное скажет. И я говорю им просто честно. То есть, опять-таки, да, я, я беру на себя какую-то роль спасателя, возможно, ну, все мы, да, не без греха. Но я говорю, ну, смотри, то есть, тебе нужны такие отношения? То есть, я обычно через вопрос это... Я говорю, тебе нужны такие отношения? То есть, ты же видишь, что, ну, в здоровых отношениях не так. В здоровых отношениях все спокойно, понятно, не стыдно. И... Без каких-то предсказу... непредсказуемых, да, каких-то драм. И девчонки такие, ой, ладно, я пойду к другому блогеру, мне не нравится то, что вы мне советуете. Я думала, вы скажете там что-то другое. Как бы они не спрашивают, что мне делать с собой, они спрашивают, что мне делать с ним. Ну, то есть я поэтому говорю, ну, изобей на него. Куча, куча классных парней, мужчин, да, которые будут себя любить, я не хочу такого. Я хочу вот этого, который мне не отвечает, который мне не пишет, который пропадает, который делает странные вещи, который забирает свои лайки с моих фотографий. Ну то есть, сейчас я понимаю, что как бы год назад еще я бы сама страдала по таким. Девчонки находят тысячи оправданий таким парням. А в чем дело? То есть, эти отношения просто нездоровые. И они будут всегда вести к нездоровым. То есть, понятное дело, я не говорю, что тот парень плохой. У того парня, скорее всего, миллиарды травм, и он, ну, как бы даже с друзьями не может обсудить. Девушки, они не понимают свои ценности. Они не понимают, что они могут быть в здоровых отношениях. Ну, то есть, э, самооценка девчонок, то есть, это вот самая большая проблема, потому что я не знаю, почему это произошло. То есть, есть только догадки, да, потому что девчонок, ну, как бы, говорят там, козножолы женышке, да, но мне кажется, что-то... Как будто бы нет, то есть девчонки, они свою ценность не знают, они самооценка, самооценка заниженная у всех, то есть они не чувствуют внутри себя вот этого человека, который говорит, ты в безопасности, все хорошо, мы всех порвем, шли всех нахрен, они все козлы, ну ладно, не они все козлы, например, мы хорошие и всех вокруг хорошие, у них нет такого человека у них есть только вот эти внутри качели, и они резонируют с вот этими другими качелями. И у них, получается, они находят такого партнера, который их э, тоже будет качать, у них внутри качели, и вся жизнь это вот такой бесконечный какой-то просто аттракцион. Э, ну, то есть я вижу вот это. То есть то, что самооценка, да, прям вот на нуле у многих. И на самом деле, когда им создавали, я бы очень хотела, ну, то есть моей первой целью было, чтобы э, девчонки проработали свои какие-то внутренние проблемы и поняли, что ты достойна, тебя достаточно, ты не должна бежать за человеком и выпрашивать его любовь. Я недавно послушала один подкаст, это было, получается, как бы, как это говорят, резюме, да, книги женщины, которые любят слишком сильно. И вот у нас девчонки, они действительно готовы, они думают, что отношения нужно вот так вот служить, как бы, нужно жертвовать постоянно. Я согласна с тем, что отношения — это работа. Но это такая работа, на которую ты хочешь ходить, на которой ты ä, приходишь и все спокойно и здорово. Но они такие: нет, я пойду в шахту. Зачем ты идешь в шахту? У тебя образование, не знаю, программиста, я пойду в шахту. Ну, вот, и, и как-то, опять-таки, я и девчонок этих тоже обвинять не могу, потому что мне где-то повезло, да, потому что на, на моем пути всегда ä, попадались хорошие учителя учителя именно жизни, да, менторы какие-то. Но этим девчонкам не так повезло. То есть они все вот эти вот у них э, стандартные казахские джентльменские или набор леди, да, там росла без отца, э, родственники <laughs> не ценили, первые токсичные отношения. И вот этот весь набор э, их как бы убедил в том, что они недостойны чего-то хорошего. Но я верю в то, что Каждая девушка достойна чего-то хорошего. И каждый парень достоин. Просто немного как бы открыть себя, вычистить, выпустить всех своих тараканов да на волю. Ну, типа, бегите, губцы. И как бы быть
0: уже таким чистым, готовым для любви. Да, я думаю, классный совет, чтобы девушки начали в первую очередь ценить себя, узнавать себя, любить себя, работать над собой. И потом, возможно, встретиться такой человек, с которым, может быть, построить такие здоровые отношения. Я,
2: например, для себя поняла то, что действительно я несу ответственность за свою жизнь. Это самая неприятная мысль, потому что реально, ну так вот хочется иногда просто лечь и ничего не делать. Хочется, чтобы приехал этот волшебник, да, на голубом рейнджеровере и сказал, вот тебе твое мороженое, я решу все твои проблемы. Ну классно, хочется, но потом ты такой сидишь и думаешь, если этот волшебник начнет решать все мои проблемы, я потеряю свою личность и тогда это это, начнётся, это ну, это не будет свобода, это не будет уже взрослая жизнь, это будет жизнь э, великовозрастной такой девочки маленькой, да?
0: Угу, mm -hmm. спасибо. Вот как раз продолжая, да, вот эту тему, вот мы говорили о девушках, которые там низкая самооценка, и которые, да, там ждут от парня, чтобы он там решил какие-то проблемы, и требования к парням тоже очень такие незавышенные, да? Но в моем окружении, да, вот у нас с Кимой, наоборот, очень много девушек, которые самодостаточные, которые знают себе цену, и наоборот, мне кажется, завышенный набор требований к парням, и не хочется, да, вот сбивать эту планку, потому что я действительно верю, что такие парни есть вокруг. Но вот как ты считаешь, это тоже является причиной того, что мы одиноки, потому что у нас завышенные требования к парням?
2: У нас, например, вот вы сидите, да, и говорите, у нас там завышенные ожидания, что делать с этим, например? Что входит в ваше завышенное ожидание? Чтобы у, парень, у парня было хорошее образование, чтобы он был воспитанный или, например, ходил к психологу, чтобы он, например, ходил на спорт, чтобы у него была нормальная внешность, ухоженная, чтобы он там не был, да, каким-то, ну, там, слишком зависимым от родителей в том плане, что не прошел сепарацию, и я не знаю, что был интересным собеседником. Вы вот этого хотите? Или что-то еще такое? Вы хотите, чтобы он там, например, когда, например заходит в туалет, выходит, и после него пахнет цветами, вы вот этого
1: хотите? Я думаю, у всех девушек тоже, знаешь, такой стандартный набор леди, как ты раньше говорил, чтобы был добрым, заботливым, умным, там, не знаю, ответственным и так далее, да, такие адекватные вещи. А почему вы решили, что это
2: завышенное ожидание?
1: Я расскажу историю, можно? Почему я считаю, что это завышенно? Мы же с Ойкой доходили на наши знаменитые 100 свиданий в Тиндере, Как мы поставили фильтры, чтобы там не знаю был, я не помню же конкретно твои примеры, но мы смеялись потом о том, чтобы там не знаю у него было зарубежное образование, да, чтобы он работал там, ну очень условно, там в какой-то супер иностранной крутой компании, чтобы он там был там старше на столько-то лет и так далее, да. То есть есть какие-то определенные. Ожидания, может быть, неправильно назвать их завышенными, но они очень узкие, которые мы у себя в голове придумали. А потом, Жанца, я уже к
0: концу ста свиданий, мы все вообще фильтры убрали, хоть где, хоть как. Потому что не остается парней да, с такими фильтрами. Да.
2: Я, наверное, какая-то адептка да, позитивного мышления в этом ключе. Почему? Потому что я думаю, что я, например, от мужчины требую всего того же, чего я требую от себя, не больше. Поэтому я понимаю, что, допустим, есть вот я, да, симпатичная, смешная, суперскромная, вообще никакого там эго, ничего. А, то есть я готовлю пироги по субботам и четвергам, да, например. Я хожу на спорт, я его вот записалась на курсы казалского, да, например, я работаю а, там на хорошей работе, да, ну, как бы развиваюсь, что-то копаю себя. Ну, то есть я же существую, значит, и такой парень существует. Ну, то есть он, например там, сидит и думает, блин, я вот так вот работаю, вот это все делаю, да, хожу на спорт. Я бы хотела, чтобы девушка тоже могла это все разделить. И тут я! Вот она! Ну, то есть, я в этом ничего такого не вижу. Просто, может быть, здесь как бы уже проблема Тиндера, то есть, специфика уже другая. Но девочки, знаете, я вот тоже вижу очень классные примеры из Тиндера, когда у девушек шок. Вот реально шок. Бедные наши девушки, у них шок, когда они встречают классных парней, ресурсных, умных, образованных, заботливых, не, там, без вот этих каких-то ну, придурей, да? То есть такое представляете, такое существует. Как бы, и когда вы говорите, вот у нас завышенные требования, я не думаю, что это завышенные требования, просто вы, как бы, наверное, думаете, что ну, в Казахстане, например, такого не встретить, да? все таки мне кажется,
0: можно встретить, просто, может быть, их надо искать там, где они обитают, ну да, мне кажется, у нас на самом деле не завышенность требования. мне кажется, у нас адекватные требования, да? Как бы вы требуете то, что
2: у вас у самих есть, вы не требуете... Я понимаю, что если бы вы сидели, например, да, на заднице, ничего не делали дома, вот целый день в Инстаграме, да, даже сидели бы и такие, типа, я хочу вот такого и вот такого, чтобы он вот это, вот это, вот это, вот это делал. Ну то есть действие равно противодействию, да? То есть если вы как бы сами, ну, такие, то и парень должен быть такой, потому что с другим вы не сможете... Мой любимый мультфильм Аватар Этот мультфильм про надежду. И я вообще надежды никогда не теряю, потому что, ну, я искренне считаю, что я, да, там, любимый ребенок Вселенной, и я достойна любви и достойна хорошего отношения к себе, и я верю, что все это будет. Ну, то есть, не все не зря я просто сижу, вот так вот, и а, как бы да, развиваюсь. Ну, то есть. Я в себе, знаете, начала вот эту борьбу убирать, то, что вот, я должна там что-то доказать. То есть каждый день был как борьба, вот реально. То есть против кого я боролась, я не поняла. Сейчас я понимаю, что если, например, там у меня будет мужчина, то есть я не как бы не потеряюсь в нем, не растворюсь, я не брошу все свои дела и скажу, уф, наконец-то давай свой платок, я все сейчас я пошла щельпеки готовить, да, и бурсаки. Нет, ну то есть этого не произойдет. То есть я понимаю, что если я вот такая то у меня и партнер будет такой. Ну, то есть, э, вот вы, например, на меня смотрите, и вы думаете, что возле меня будет какой-то вот такой человек сидеть, который будет каждый день там пиво открывать, да, и такой, эй, Бергель, типа, там, принеси <связь> мне вот это. Ну, то есть, то же самое, я <смех> ну, на да. вас я на вас смотрю и не думаю, что вы вообще на такого посмотрите. У вас адекватные требования, ну, то есть, каждый, э, как там было? подобное находит подобного? Типа <смех> такого, да, я не забыла эту классную пословицу. <смех> ну, в общем, мне кажется, нужно просто убирать из своей головы вот эти вот стоп-фразы какие-то. Ой, у нас в Казахстане нет классных парней. Есть. Ой, если у меня такое образование, на меня не посмотрят. Посмотрят. «Ой, у меня вот э, там талия не столько-то сантиметров, значит, меня никто не полюбит». «Полюбит!» Опять-таки, я вчера вот это буквально говорила, э, эту фразу э, девчонкам, кто же э, из Асфендиарова, то есть у нас был замкол, я говорю, девочки, если вы захотите стать счастливыми, вас вообще никто не остановит. Вот реально весь мир начнет кружиться вокруг вас. И это правда. То есть я начала это замечать на себе, как бы, э, потому что... Я начала избавляться реально от внутренних конфликтов, и вот я прям чувствую, что вот эта вот энергия, да, не, не эзотерическая какая-то, а вот энергия прет, вот поле работает, все как надо. Я говорю, у меня порвались тапочки, и я думаю, блин, хочу новые тапочки. Все, и как-то пошла, как бы, и все, да. И мне пишут в Инстаграме: Улпан, здравствуйте, мы делаем воелочные тапочки, хотите? Вот а можно мы вам типа отправим? Я такая, надо было просить квартиру. Да, но как бы, но. На самом деле я поняла, что ну, как бы, дело даже не, не в квартире, да. я сказала сама себе, нет, будь благодарна этому. Когда у вас внутри, вот, как бы возвращаясь к мысли, да, с которой мы вообще начали, когда у вас появляется не только э, внешний блеск, крутое образование, внешность, ухоженность, э, харизма и вот это все, потому что это все можно ну, как бы, fake it till you make it, да? а когда у вас появляется вот этот внутренний баланс, гармония, Боже, женская энергия, да, Господи, я как будто лектор какого-то тренинга. Ну, в общем, когда у вас внутри появляется вот этот кайф от того, что вы это вы, и что жизнь, она такая классная, и как бы несмотря на все те травмы, которые у вас были, и те боли, которые у вас были, все, вас вообще никто не остановит, и весь мир начнет кружиться вокруг вас. Это вот, ну, и это не, эзотери... это не эзотерично, это вот как она есть. Ну, это да. все работает, потому что... Светлое притягивается к светлому, мне кажется, просто. Вот и все. Когда вы, типа, внутри начинаете а, быть а, ресурсом любви, именно когда у вас внутри все нормально, ваши а, тараканы наелись и спят, все начинает а, быть нормальным тоже. Только как бы, самое главное не испугаться этого и не убежать, потому что ну, это страшно. Типа что он нормальный мужик? Да кто он такой вообще? Почему он даже не там? Почему он мне пишет вообще? Что-то не так, да, такая все. То есть это самое страшное, на самом деле, когда ты становишься счастливой, потому что никто
1: же не учил. Упан, спасибо большое, я прям очень наслаждаюсь нашим разговором, э, столько вообще, не знаю, у тебя такие яркие метафоры, столько э, юмора, но при этом чувствуется вся глубина, и у нас уже время подходит к концу, наверное, вот мы завершим таким вопросом. Э, мне очень отозвалось то, когда ты говорила о нахождении в одиночестве с собой и о том кайфе, который ты испытываешь, когда ты находишься с собой. И вот это вот знакомство с собой, я думаю, когда это проходишь, потом уже очень сложно как-то вынурнуть, да, и там погрузиться в отношения даже не то, что сложно, ты начинаешь действительно взвешивать да, для себя, что лучше, там, посидеть с друзьями или там, полежать в ванной. Вот на твой взгляд, как можно найти вот этот баланс между одиночеством и наслаждением в... наедине с собой и тем, чтобы пойти в отношения? И может быть, тоже, если это не совсем такой да, сложный вопрос, в чем плюсы и минусы одиночества на твой взгляд?
2: Плюсы — это точно, что ты можешь узнать себя максимально, То есть ты знаешь свои привычки, ты начинаешь себя рассматривать, и когда мы с каким-то человеком, ну вот смотрите, допустим, вот эти 36 вопросов любви, якобы можно задать его их да, незнакомцу, и вы влюбитесь. Почему? Потому что вы открываетесь друг другу, вы рассказываете какие-то интимные вещи друг другу, и от этого как бы от вот нахлынувших чувств... Вы влюбляетесь и то же самое самим собой. То есть все те мысли раньше, которые вы забивали да, какими-то походами с друзьями или там, вечерними вечерами с подругой, теперь это все наедине, теперь вы свой, вы для себя. И вы начинаете влюбляться вот в, этого вот, ну, в эту дурашку, да, которая там, не знаю, пляшет каждую ночь, там, или вот я, например, кукурузные палочки сижу, вот жую, И Иногда сама на себя смотрю в зеркало и думаю, боже, ну... Ну, сладкая такая, а не могу прям. Ну, то есть вот искренне. Mm -hmm. И ты начинаешь влюбляться, и это самое классное, когда начинаешь влюбляться сам в себя. Из минусов... Я бы не сказала, что это минус, это просто как бы желание, нормальное желание человека, да, есть такое выражение зоополитикона, то есть животное социальное, человек. И поэтому мы хотим тепла, мы хотим возле нас отражения, Усиление нашего счастья, да, то есть э, катализатор, который ну, на ножках, который будет ходить и плодить вокруг нас вот эту благость. Блин, я реально говорю как проповедник, мне надо что-то с этим делать. <с Поэтому это нормально, то есть что иногда нам хорошо с самим собой, но нам хочется еще лучше. Нам хочется разделять, э, нам хочется отражать и принимать. Поэтому мы ищем отношений. Потому что мы хотим тепла, мы хотим узнавания. То есть есть даже такой вот феномен, да, антропологический, то, что человек, когда переезжает в другую страну, ему очень важно, чтобы его узнавали. Поэтому он начинает ходить везде, там знакомиться, я не знаю, с баристом, ну, со всеми просто, потому что ему нужно, чтобы ему было вот хейт как бы, сказать, вот что-то такое. Поэтому человек не может быть долгое время один. Поэтому цель такая, то есть чтобы вам было с самим собой комфортно, но в то же время, чтобы вы не делали свое одиночество таким панцирем, да, крепостью, как Шрек, который живет на своем болоте. Ну, ничего, потом поплыл, Фиону увидел, а слава принял, и ничего, стал счастливым огром. То же самое как бы и с человеком. Поэтому я бы не сказала, что минусы или плюсы, просто одиночество — это подготовка к еще большему счастью. Но опять-таки, одиночество иногда его достаточно. То есть, если вам комфортно самим собой, вас не должно это как бы пугать как-то, или там вы должны думать, что, ой, наверное, я ненормальный. То есть, если вам комфортно в одиночестве, пусть так и будет, потому что иногда людям, ну, не хочется этого. Я, допустим, говорю, когда вот про вот эти отношения, я говорю только за себя, потому что я такой человек, мне вот надо, чтобы кто-то рядом был, чтобы мы вместе вот плясали, да? Мне вот хочется вот все все время. И поэтому я как бы готова к отношениям и готовлюсь к ним, в принципе. Вот. А если вам комфортно быть одному, это, это вообще, мне кажется, самое большое счастье, которое вы можете, потому что вы вообще, ну то есть, как остров, да, который живет, и никто ему не нужен. Вот. Да.
0: Упан, вот хотели еще спросить, а, тоже завершаем наш эпизод, ты говорила, что ты делишься советами со своими подписчицами, да, которые вот тебе пишут, как старшая сестра, и вот а, как раз хотела спросить, какой ты совет дала бы нашим девушкам, казахстанкам, а, чтобы они а, привлекли отношения в свою жизнь? Так, ну берете
2: адрес пан, покупаете, короче, каждое утро зажигаете, там, крутитесь, говорите, там, типа, «любовь приди», да? Так, ну ладно. Если серьезно, то, конечно, если вы чувствуете, что у вас внутри вот это все, ну нестабильно, что у вас внутри бесконечные качели и вас уже реально тошнит, слезайте, слезайте, звоните психологу, идите к психологу. Но к психологу хорошему, то есть не превращайте психолога в вашу зависимость, то есть в ваш какой-то такой сливной бачок, да, там для эмоций. То есть ну, главное, чтобы это не стало каким-то способом тоже, как там сладкое, да, или что-то такое. Идти к психологу оставаться самой собой, попытаться устроить роман, такую вот влюбленность, да, то есть представьте идеальные отношения с кем-то, вот с каким-то парнем, да, как будет, как будет проходить ваш день, как будет проходить ваш отпуск, как будет проходить ваши вечера, и попробуйте все это делать, ну, самой, в одиночку. Научитесь от этого кайфовать. Вчера на марафоне психолог сказала очень классную вещь. Она говорит, Куда вы денетесь, вы найдете свои отношения. Кайфуйте от этого периода, пока вы можете ходить на свидание, пока вы можете встать там не, не в 11 утра, да, например, в субботу, там, а в час. Наслаждайтесь этим изо всех сил, потому что этот период скоро закончится. Потому что когда вы начнете со всей силы кайфовать от жизни, обязательно придет какой-то мужчина и скажет, ни хрена себе, она сидит тут и кайфует смысле. И поэтому да, будьте готовы, что какой-то мужчина придет вашу счастливую да, крепость завоевать, и будьте к этому готовы. А пока, вот как говорится, пока кайфуйте просто.
0: Спасибо. Супер.
1: Да, спасибо большое, Пан, за твое время, за твое вдохновение, за твою энергию, которая чувствуется даже вот через экран монитора. И я думаю, наши слушатели тоже ее чувствует. Очень рада была пообщаться, очень много интересных моментов ты проговорила, и самое главное, я думаю, что столько полезностей, столько инсайтов для себя вынесли, и думаю, и я, и наши слушательницы, поэтому была рада знакомству вот так вот вживую, да, через мониторы, а не только через экран там в инстаграме. Желаю тебе успехов, желаю тебе быть такой же счастливой, чтобы всегда твои глаза также сияли, ты всегда смеялась своим заразительным смехом, и будь счастливой и в одиночестве, как ты сейчас, да? И в отношениях желаю тебе любви.
2: Вам спасибо. Подписывайтесь на меня, ураган Рокси, в Инстаграме.
1: Мы обязательно продублируем инстаграм э, э, Улпан внизу в описании эпизода. И также указом, укажем ссылку на проект анным Подписывайтесь. Я, Если честно, я очень редко, когда смотрю и прям до, читаю и посмотрю сторис каких-то блогеров. Я очень мало блогеров, вообще слежу за кем. Но твои истории, <сёк> они просто такие смешные, занимательные, острометные, что нельзя удержаться. Поэтому спасибо тебе за них.
0: Спасибо. Спасибо тебе за твою открытость, искренность, было очень интересно. И надеюсь, получится познакомиться вживую, когда будем в Алмате.
2: Да, спасибо вам тоже большое всем тем, кто прослушал. Я желаю найти такое самое большое счастье в любви к себе. Наверное, так. Аминь. Аминь. Здорово.
0: На этой позитивной ноте да, завершаем наш подкаст. А, спасибо всем, что послушали. Подписывайтесь на нас на страничках в Instagram. Это про нижнее подчеркивание отношения, нижнее подчеркивание подкаст. А, также не забывайте ставить 5 звезд в тех приложений, где вы нас слушаете. Нам очень приятно получать ваши отзывы, читать отзывы. Поэтому, пожалуйста, делитесь, если наши эпизоды находят отклик в ваших сердцах.
1: Да, мы хотели поделиться нашей радостью. Мы стали в топ-10 казахстанского iTunes. Для нас это вообще большая радость, и мы получаем много отзывов и в Инстаграм, и на платформах, на то, что вы слушаете, считаете подкаст там полезным, душевным. Спасибо вам большое. Мы будем продолжать это делать и заряжаясь вот такой вот классной энергией от наших слушателей. Все, всем спасибо, до новых встреч, всем счастливых отношений.
0: Сной Пока. -пока. Нельзя одному бродить Хороший, любимый, верный товарищ Рядом с тобой должен быть